0: Demain, l'intelligence artificielle sera capable de faire tourner une entreprise, de concevoir un produit, de le faire fabriquer, de le commercialiser... En tout cas, c'est le pari de Google DeepMind, la filiale de Google spécialisée dans l'IA. Et à ce sujet, je voudrais vous faire écouter un extrait de conversation, un extrait d'interview, un échange entre deux personnalités. D'un côté, Mustapha Suleiman, cofondateur de Google DeepMind, cette filiale de Google spécialisée dans, dans l'intelligence artificielle. Et d'autre part, Yuval Noah Harari, historien, philosophe, auteur de, euh, de la série d'ouvrages euh, « Sapiens ». C'est un échange organisé par The Economist, le média britannique, qui a été repéré par mon confrère Benoît Raphaël, qui s'est d'ailleurs amusé à faire doubler en français par une intelligence artificielle les deux intervenants. Donc je vais piquer l'extrait à Benoît, il l'a publié sur LinkedIn. J'espère qu'il me pardonne et je l'en remercie. Vous allez donc entendre ces deux personnes en français, mais pas avec leur vraie voix. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils disent. « Si vous vous demandez ce que pourra faire l'IA dans le futur et pourquoi certains s'en inquiètent, Écoutez bien, c'est édifiant. On commence avec Mustafa Suleyman, cofondateur de DeepMind.
1: Depuis un an environ, avec la montée en puissance de ChatGPT et d'autres modèles d'IA, il est assez incroyable de voir à quel point ces nouveaux modèles linguistiques sont plausibles, précis et d'une grande finesse. Au cours des cinq prochaines années, les entreprises de modèles d'avant-garde, celles qui forment les plus grands modèles d'IA, formeront des modèles mille fois plus grands que ce que l'on voit aujourd'hui dans le GPT-4. Et nous prévoyons que les nouvelles capacités qui apparaîtront cette fois-ci au cours des cinq prochaines années seront la possibilité de planifier sur plusieurs horizons temporels. Au lieu de générer un nouveau texte en une seule fois, le modèle sera capable de générer une séquence d'actions dans le temps. La vraie question est de savoir comment mesurer ce qu'ils peuvent faire. J'ai donc proposé un test qui consiste à investir 100 000 dollars. Pendant trois mois, ils essaient de créer un nouveau produit, d'étudier le marché, de voir ce que les consommateurs pourraient aimer, de générer de nouvelles images, des plans de fabrication du produit, de contacter un fabricant, de faire fabriquer le produit, de négocier le prix, de l'expédier et enfin de percevoir les revenus. Je pense que d'ici cinq ans, il est très probable que nous aurons une ACI, une intelligence artificielle capable d'accomplir la majorité de ses tâches de manière autonome. Elle ne pourra pas tout faire, il y a de nombreuses étapes délicates à franchir, mais elle sera capable de passer des appels téléphoniques à d'autres humains pour négocier. Elle pourra appeler d'autres IA afin d'établir la bonne séquence dans une chaîne d'approvisionnement, par exemple. Et bien sûr, elle apprendra à utiliser les API, les interfaces de programmation d'applications. Donc d'autres sites web ou d'autres bases de connaissances ou d'autres magasins d'informations. Le monde est à vous et vous pouvez imaginer que cela s'applique à de très nombreux secteurs de notre économie.
0: Mustafa Souleiman interrogé par dix économistes. Et écoutez maintenant, eh bien, la réponse, enfin, de l'avatar en français de l'historien Yuval Noah Harari.
2: Je ne viens pas du secteur. Je ne peux donc pas me prononcer sur la probabilité que cela se produise. Mais en tant qu'historien, j'estime que ce que nous venons d'entendre marque la fin de l'histoire de l'humanité. Pas la fin de l'histoire, mais la fin de l'histoire dominée par l'homme. L'histoire se poursuivra avec quelqu'un d'autre aux commandes. Car ce que nous venons d'entendre, c'est essentiellement Mustapha qui nous dit que dans cinq ans, « Il y aura une technologie capable de prendre des décisions de manière indépendante et de créer de nouvelles idées de manière indépendante. C'est la première fois dans l'histoire que nous sommes confrontés à une telle chose. » Toutes les technologies précédentes, du couteau en pierre à la bombe nucléaire, ne pouvaient pas prendre de décision. Par exemple, la décision de larguer la bombe sur Hiroshima n'a pas été prise par la bombe atomique. Elle a été prise par le président Truman. De même, toutes les technologies antérieures de l'histoire n'ont pu que reproduire nos idées. Comme la radio ou la presse a imprimé, elle pouvait faire des copies et diffuser la musique, les poèmes ou les romans qu'un être humain écrivait. Aujourd'hui, nous disposons d'une technologie capable de créer des idées totalement nouvelles. Et elle peut le faire à une échelle bien supérieure à celle dont l'homme est capable.
0: Voilà, je vous laisse à vos réflexions suite à l'écoute de cet échange entre le cofondateur de DeepMind et l'historien Yuval Noah Harari. Et si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien de la vidéo intégrale en anglais de The Economist en description de cet épisode.